1: Tenemos la suerte de tener con nosotros a Alberto Corbi, como sabéis, divulgador científico, doctor en física, profesor e investigador de la Universidad Internacional de La Rioja y, bueno, una de las personas que más cariño tenemos aquí en El Viajero de la Ciencia, principalmente porque es una grandísima persona, pero también porque nos explica algunas cuestiones de física que a nosotros eh, nos eh, resultan complicadísimas. Y muchas veces no sabemos a quién preguntar, y entonces decimos, vamos a preguntar a Alberto Corbi, que seguro que no lo explica muy didácticamente y, y fenomenal. Y en este caso, hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, Carlos, muy bien, gracias, ¿eh? A veces, a veces sé un poco más porque me lo preparo un poco antes, ¿eh? <risa> Solo por eso, ¿eh? Bueno, la verdad es vale. que una de las cuestiones de Gracias. las
1: que vamos a hablar hoy tiene que ver más con la faceta humana de los científicos, aunque vamos a hablar de física, de planetas, de satélites, vamos a hablar de muchas cosas, pero qué curioso ha sido este confinamiento para todos, qué difícil, por ser una circunstancia histórica absolutamente única, coronavirus que llega a España y que, bueno, provoca un estado de alarma y provoca que se confine a las personas en casa... Muchas eh, personas eh, bueno, pues lo hacen eh, voluntariamente y siguen las instrucciones, otras eh, se lo saltan un poquito más, pero afecta evidentemente a todos los colectivos y uno de esos colectivos afectados es el de los científicos. Alberto, ¿cómo lo has vivido eh, desde, desde tu posición como científico, como persona que además estás todo el día publicando, haciendo cosas nuevas, investigando?
2: Pues hombre, me ha parado bastante. Eh, me he parado bastante. Se le ha dado se le ha dado mucho énfasis que así debe ser a la investigación en el COVID y, por supuesto, ahora entiendo que requiera todos los recursos y todo el apoyo por parte de la sociedad y del gobierno, pero el resto de la ciencia evidentemente se ha visto muy parada, solamente por el hecho de no poder ir a un labor a acercarte a tu, a tu fuente de datos, sea la que sea, sea una una placa con bacterias en un laboratorio, o sea eh, un, un grupo social al que quieres medir algo, ¿no? Eh, pues estoy seguro que. No, yo no soy el único, estoy seguro que muchos investigadores, una gran mayoría también se han visto parados, ¿no? Lo que pasa que, claro, es es casi. Eh, es, es lo, entiendo que sea de lo menos importante. Con la gente que ha fallecido, con la gente que lo ha pasado mal, con la gente que ha perdido a seres queridos. Eh, yo también, no directamente por COVID, sino por este estrés eh, clínico y hospitalario que hemos, tenido, que hemos padecido, eh, yo eh, eh, he perdido un par de amigos, pues entiendo que el resto de investigaciones en física, en, en ciencias básicas, se hayan parado y lo, lo entiendo, pero claro, no es lo mismo estar en el, al otro lado, ¿no? porque te tiras de los pelos, y eso que yo tengo ahora pocos, pero te tiras de los pelos y en mi caso yo, en mi, mi confinamiento incluso empezó un mes antes eh, mes y poco antes de la fecha oficial por eh, enfermedad de un pariente muy querido por mí que justo primero de febrero fue hospitalizado y prácticamente pues me fui con él al hospital a, a vivir a estar allí porque hace falta echar un cable y prácticamente yo empalmé se salió felizmente este, este, todo salió bien gracias a, gracias a Dios eh, y salimos y ese mismo día se, se lanzó el estado de alarma y empezó el otro confinamiento. <risa> Con lo cual yo llevo prácticamente desde finales de enero, primero de febrero, eh, lo que es en el tema de investigación paradísimo, paradísimo. Eh, pero claro, eh, como profesor universitario, el, el tema que es prioritario en toda la universidad es la docencia, que es lo que de verdad da de comer a, la, a cualquier institución, tanto pública como privada, ¿eh? no por ser... Bueno, ya, ya lo ha dicho, soy profesor de UNIR, pero esto yo creo que se extiende a cualquier universidad. Lo que da de verdad dinero y sufraga la universidad es la docencia. Lo otro, la investigación, también da dinero, ¿vale?, algo, pero no, no sé cuánto, no puedo a un ratio. Pero eh, independientemente de este ratio, lo creo que lo que más da es prestigio, que también es una, que también es una moneda... Muy digna, ¿no? Y que toda universidad, que toda entidad, toda so, todo grupo social debe buscar, ¿no? El prestigio, aparte de que aparte de a nivel monetario para poder sostenerse y progresar, también el prestigio está bien, ¿no? Entonces, pues eso, muy muy parado, muy parado. Eh, bueno, dime, dime.
1: Don, fíjate que curioso, porque últimamente estaba viendo eh, las estadísticas de investigaciones que tienen que ver con COVID-19... Y, bueno, es normal, es absolutamente lógico, cuando aparece una amenaza global, un desafío, un reto global, pues esa gráfica sube exponencialmente. Sube, sí, sí sí, 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 Y, claro, piensas... Que está bien, ¿no? Está muy bien, pero piensas, madre mía, todo el tiempo, está. ¿no? Que se, porque, claro, ves las investigaciones como un número, ¿no? Dices, vale, pues hay tantos miles de investigaciones. Sí. Pero es que detrás de cada investigación hay un montón de horas, de un montón de científicos, con lo cual piensas... Fíjate qué cantidad de horas tan bestial se está llevando el COVID y, sí, lamentablemente, sí. qué cantidad de horas se están dejando eh, de investigar otros temas, ¿no?
2: Claro, está bien. O sea, estoy seguro que la gran mayoría de ellas son muy loables y que merecen la pues pena, justo. pero hay otras que las que, <ríe> por pues, grupos e instituciones y departamentos que buscan, el, porque ahí es donde está la financiación ahora, ¿vale? El que lo entiendo. Claro. ¿vale? Entonces, siempre, siempre le das esa mirada Covid eh, Kobe incluso. Yo no lo he podido evitar. Ahora eh, estoy redactando un artículo con un buen amigo conocido nuestro Daniel Burgos claro que sí. de Unir, de UNIR, de UNIR IT, del grupo de investigación en el que estoy integrado y eh, sobre educación y herramientas educativas, ¿no? Porque ese grupo de, de, de aplicadas a STEM, ¿no? La ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿no? y al fin, no puedes evitar meter la palabra covid por ahí no porque es, es que hasta se ve no además bueno aquí no aquí no lo he metido acorazado no ya es que se ve en lo que estamos haciendo pues se ve claramente claro pero lo siento no puedo está por enviar está por pero bueno eh, pero bueno algo algo se ha podido hacer eh, bueno aparte de lo que me has eh, para que las bueno, para que los oyentes se hagan una idea pues eso los, los investigadores somos gente normal tenemos hijos eh, gente sana personas de nuestro cargo. En mi caso, se ha dado la circunstancia de, aparte, esta persona que tuve que atender por temas médicos en febrero. Eh, luego, eh, tengo además a mi madre, que es una persona alta dependiente, que, claro, eh, y hasta ese momento asistía al centro de día y, claro, los centros de día cerraron. Hay que, hacer, hay que hacerse cargo. Es muy, es muy duro. ¿vale? Es una, eh, mi madre tiene su Alzheimer y el Alzheimer es una enfermedad muy un tipo de demencia muy cruel muy muy para el, para la que la sufre y para los familiares. Y claro, entre eso más el cuidado de los hijos, porque mi, mi mujer es eh, está en el sector biosanitario, ella ha sido personal esencial desde el principio, aunque no trabaja en un hospital y no, no trabaja como tal en el hospital, pero Sí que está, sí que sí, sí que se ha requerido, se ha movilizado a todo el mundo sobre todo en los meses de marzo y abril. Incluso gente, cualquier persona que tuviera algo de biólogo o de vivió algo se, se le ha requerido y ahí estaba ahí estaba mi mujer. Eh, pero claro, pues eso yo me he ocupado. Yo siempre eh, hacía la broma esta de yo he sido profesor de yo he sido director de colegio de mis hijos. <risa> los chicos pequeños y tengo claro hay que ponerlos sentados en la mesa que se pongan a hacer los deberes. Eh, eso sí, ha, ha servido un montón para modernizar a la familia en el sistema, en, en cosas, en temas digitales, ¿no? El Zoom por aquí, el Google Drive. Eh, entiendo que la gran mayoría de colegios se lo han trabajado mucho para estar en contacto con los alumnos. En el colegio en el que están mis hijos, eh, doy fe de ello. Pero claro, ellos eh, eh, claro requerían de soporte. Yo he sido el IT guy, yo he sido, como se El jefe TIC, ¿no? ¿Cómo se llama? El jefe TIC, el director el profesor de tal, de tal, de tal, y por las tardes pues atender a, a, a mi señora madre, Entonces, claro, claro. Eh, los, y por las noches atender a los alumnos, eh, así en, así ha sido mis últimos cinco meses. Es que además el, el mundo eh... de la
1: educación ha estado muy afectado por el tema del coronavirus, hemos tenido que cambiar todos los sistemas que teníamos antiguamente, en unos sitios más que en otros, claro, porque hay sitios que ya están acostumbrados muy bien a, a trabajar a la dista a distancia, pero evidentemente también nos ha llevado a tener una preocupación continua y un estrés digital, entre comillas, continuo, porque tienes que contestar, te pones a contestar tarde, te escriben también tarde, eh, es bastante complejo. Y aparte también por pues, recibir las tareas, etcétera. Eh, bueno, muchos profesores han montado también sus propios canales de YouTube, han divulgado, han, han hecho sus propias eh, plataformas, sus Moodle, etcétera pero bueno, eh, nos ha ayudado a todos, nos ha requerido un esfuerzo muy grande. Y te iba a preguntar, porque estaba pensando cuando cuando hablabas en Stephen Hawking, no que él decía que, que la física le había proporcionado un campo en el que podía estudiar eh, sin necesidad de, de, de tener un, un proceso complejo para su cuerpo, ¿no? Sabéis que Stephen Hawking pues, tenía, tenía él, así. Eh, bueno, pero imagino que, aún así, la física requiere mucho tiempo y si no le tienes, pues re realmente es muy complicado, ¿no?
2: Claro. Eh, bueno, bueno, voy a, voy a empezar hablando de alguna cosa positiva que sí que, po que, que a lo tonto pues hombre, el confinamiento sí que ha permitido. Mira, siempre tenía ganas de tener un pequeño podcast y uh -huh. lo he... Lo he, lo he, lo he... Parido Muy bien, junto con un antiguo compañero de carrera, no, pero mira, creo, nada, creo que es la primera vez que lo voy a decir públicamente, así que tienes la primicia. Eso sí, te advierto o advierto a todos que el sonido es horrible, que la calidad es horrible, no tiene nada de producción, es dos personas hablando y ya está. Eh, no lo he hecho, eh, a ver, la razón no es porque yo quisiera, a ver, si sí, me apetecía y tal, evidentemente estoy disfrutando, estamos en ello. Se llama eh, Física a los 40. Eh, por pues si lo queréis buscar, está por ahí en todos los, todos los sitios de podcast. Física a los 40, sí, a veces decimos físicos a los 40, es alguien. Lo hago con un compañero que se llama David Balaguer, eh, Ríos, eh, es también el físico, el doctor en física como yo. Eh, lo conozco a David desde hace ya 20 años, o veintitantos. Personas que eh, fue poquito a poquito, al principio incluso. Un, lo miraba así con cierta reticencia porque eres un genio, entonces como un genio que es pues pues impone un poco pero nos, nos hicimos un poco amigos ya en la carrera, luego en, en el, la época de doctorado y últimamente pues hemos recuperado más eh, más el contacto y bueno sin entrar mucho en detalle David pues está un poco tiene un, tiene un poco está tiene un proceso de tiene una pequeña enfermedad uh -huh. como cualquiera puede tener y se encuentra pues, en estos momentos pues, eh, un poco en hibernación, como hemos estado todos. Y hablando un poco de bueno, que no le vendría bien a los dos psicológicamente, porque, pues salió la idea del podcast. Y nada, entonces grabamos como podemos con los medios que tenemos. Él tiene su PC con su o <risa> eh, La calidad que tenga y yo tengo el mío. Y nada, pues intentamos una vez a la semana... Quedamos, nada, 30 minutitos y nos, nos proponemos un tema y lo, desa lo desarrollamos. Él está, en los, quien oiga nuestros episodios notará que él, él, él tiene el nivel. <ríe> o sea, él, él sí que puede, él está estudiando, sigue 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 en la física teórica de vanguardia pues leyendo y manteniéndose al día... Y yo, por lo que, yo voy a rebufo de él, ¿no? Pues él propone el tema y yo pues me lo estudio cinco minutos antes <ríe> y nos lanzamos. Pero mira, ahí ya tengo bueno. el podcast. A ver si así lo vamos dando. De momento tenemos nada, es... Eh, mi, mi mujer me hace la broma de que tenemos, tenemos un seguidor más que diversión con banderas <ríe> de serlo. <un> <ríe> Porque son muy poquitos. Pero bueno, bueno pero, no es... Pero... No, no, nada, no, por eso ni, ni, ni tenía intención de ponerlo ni nada, ¿no? y también pues en YouTube he empezado a grabar algún vídeo de cosas de, de alguna tecnología o algo que me, que me interesa algo que tengo que explicar muchas veces a mis alumnos pero nunca encuentras el tiempo para hacer el vídeo pues a venga hago ya el vídeo lo pongo en YouTube y bueno de momento pues bueno pues, pero bueno eh, eso 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 por lo bueno pero por la parte como te decía al principio de, de investigación eh, eh, muy parada porque eh, mis últimas investigaciones eran más sociales Quiero decir, eh, el, la fuente de datos eran seres humanos. Entonces, claro, con el confinamiento.
1: De hecho, te hemos visto humanos... publicaciones sobre Aikido, sobre Alzheimer, que, que requieren ¿no? esa presencia física.
2: Exacto. Bueno, sí, Bueno, el tema de Alzheimer está todavía. O mejor no lo has visto algún tuit o alguna. Sí, hemos estado
1: bueno, pues viendo alguna pero, información ¿no? pero, que habías eh... sacado
2: pero de sí Alzheimer ya ya saldrá ya os contaré más, vale, de momento perdona, permíteme No, no, genial. A ver, esto es, es una pena, es una pena que porque si no si es, es, esto hubiera sido el programa normal, a lo mejor incluso allí en capital en, en los estudios ya incluso tendríamos ya resultados y y podría podríamos hablar de la, invest de la investigación de la que estoy muy contento y muy, muy orgulloso, pero de momento eso no puedo decir más por, por no por, no porque sea ningún secreto, no he descubierto nada, es una es una, una investigación muy humilde respecto a un aspecto de la enfermedad de Alzheimer que, por, por, como he comentado antes, por pues me toca más cercana y sentí curiosidad. Y tuve el, el apoyo y cariño de, de mis compañeros de UNIR, del grupo de investigación y de Daniel Burgos, a que vuelvo a nombrar. Y eh, entonces, eh, sí, la, la empezamos y hicimos bien los deberes y para febrero ya teníamos todos los datos medidos, que ya diré qué es, ¿vale?, y eh, faltaba lo que se llama grupo de control. En, un, en cualquier investigación eh, clínica hace falta un grupo de control. Es decir, gente de, en, en el mismo contexto social, edad, sexo, eh, pero que no padezca o no tenga eh, la propiedad que tú, con la que estás trabajando, ¿no? que quieres medir o que quieres caracterizar. Pero claro, eh, ya fue imposible acercarse. Claro, eh, normalmente son personas mayores, pero claro, no solamente por el confinamiento, sino es que yo, otra broma que he hecho eh, durante esta pandemia es que eh, ah, eh, durante esta pandemia ha sido más fácil robar Plutón <risa> que acercarse a un anciano.
1: Ya, fíjate.
2: Entonces, claro, eh, eh, era terminantemente sí. 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 prohibido. Además, yo tenía ahí una, una pesadez moral. ¿no? Yo no me puedo acercar ahora a nadie. no Nada. De... Y eso que mi zona, no la zona eh, sanitaria del de, de P3, ¿no? la comarca del es la primera de España, de las primeras que salió somos los más sanos de España. Pero ni vamos, ni, ni me atreví a preguntarle a nadie de si quiero usted puedo participar. Claro, todos mis recursos se cerraron, ¿no? Todo, todos los sitios en los que yo podía ir y, y encontrar a gente para formar un grupo de control, claro asociaciones, grupos, eh, Centros, centros de día, todo cerrado, claro, tacalicanto y canto, ¿no? Imposible, ¿no? Muriendo mil personas al día, ¿cómo se me va a ocurrir? Y ahora, pues tímidamente, pues estoy, estoy volviendo a recuperar. Y bueno, espero que la próxima vez que hablemos ya te cuente de qué va. La verdad y es lo que mismo hemos sufrido es
1: todos, ¿verdad? Porque no hemos podido ver a nuestros padres, a nuestros abuelos durante sí, sí, mucho pero, tiempo, claro, claro, también pues, sí, es un sí, eso sufrimiento también. psicológico, eso, claro, ¿no? Para las personas.
2: Es lo, es lo que, eso es lo que te decía al principio, que, claro, yo me quejo, pero lo principal ha sido lo otro. Los hijos que no han estado cuatro meses sin ver a sus padres o que han directamente han perdido a sus padres sin poder, que, claro, por eso, ¿qué, ¿qué me voy a quejar yo? No, no, claro. ni me, ni no. me atrevo. Y, y afortunadamente, pues... Eh, en mi institución académica, pues se entiende perfectamente y se me han apoyado, claro, no puedo, claro, que no puedo hacer otra cosa. Claro. La... Y de la, la otra investigación así social, que es la de equido que es así que tenemos un poquito más avanzada, pues nuevamente, pues hombre, eh, eh, esta, no, eh, todo lo contrario, ha, ha, ha avanzado un poquito durante la pandemia, uh -huh. eh, pero anteriormente eh, también estuvo ha estado muy parada, y sigue ahora mismo todavía en un estado un poco de letargo, aunque ha avanzado un poquito, ha dado unos pasitos en estos, en estos meses casualmente. Pero antes que eso, la razón eh, era un poco tan, tenía un poco que ver también con las mismas razones eh, que se, de, se han derivado de la pandemia, que, que he comentado. ¿no? Cuidado de personas mayores, cuidado de seres queridos porque la otra persona que con la otra investigadora eh, que normalmente ya otro ya venimos y la comentamos total y e incluso puede venir Olga sí. que se llama Olga. Olga
1: Olga de hecho hablamos de ella en eh, el programa sí también
2: bueno entonces sí todo, bueno la podemos Olga Santos vale a que la quiero mucho y pues eh, digamos que la parte ya que se tiene que poner Olga pues tampoco eh, ha podido porque por cuidado de por atención a ser a personas dependientes y ser queridos o sea, que esto, que vuelvo a reivindicar eso, que somos seres humanos y, pues, cuando hay que pararse y atender lo importante, pues, no hay más remedio.
1: Claro.
2: Entonces, pues, ha estado eh, pues la esta investigación muchos meses parada y, eh, en esta pandemia, pues, hemos encontrado un par de días para darle un pequeño avance. Otra vez nos hemos vuelto a parar un poco y a ver si se puede pero esa es muy bon esa es muy bonita también le tengo te, también ya, te, ya ya comentaremos de qué va que tampoco es nada de... tampoco es nada de los <ríe> que te una pastilla que, te, que ya sepas equido <ríe> <ríe> pero tiene que ver tiene que ver un poco lo que se llama modelado de usuario, es decir caracterizar a un usuario midiendo eh, datos físicos de él no y ver y conectarlo uh -huh. con equido pero bueno, antes de, antes de eso, bueno, a ver, antes de eso sí que hemos hecho como cosas como lo que se llama en ciencia fascicular la ir dando como fascículos de investigación. Y la hemos conectado más con, con educación, eh, tenemos también algún artículo con, con Daniel, Además de usar Equido para enseñar física en investigación, y es más más sencillo, porque eso ya estaba hecho, ¿no? eran poco, eran menos gente, eran menos personas, se puede hacer más rápido se envían a revistas eh, pues más humildes eh, eh, esta pues esta investigación que tenemos pendiente olga bueno, yo desde hace ya un par de casi dos años pues es es, es bastante más seria mucho más más, más matemática más, más física y esperamos a ver si la próxima vez ya eh, vengo y ya no hablo de lo que de lo que no he hecho sino de lo que he hecho Estamos bueno, aquí es, y bien.
1: Es que ya sabéis que es muy importante también para los investigadores el hecho de que hasta que no conseguís resultados certeros, pues tampoco queréis adelantar mucho. y Evidentemente es que, tenéis claro, que proteger que, también un poco ese es, resultado, ¿no?
2: Exactamente. Es que yo ahora podría decirte cosas y luego, luego eh, podría avanzarte algo, no, no tenía ningún problema. no es Pero eh, hay que, todo tiene que estar bien cerrado y bien... Eh, y bien, bien requete comprobado, vale eh, tenemos hay indicios para estar contentos, pero eso hay que volver a, a comprobarlo y volver a comprobar significa volver a encontrar tres o cuatro días sueltos porque es una, es una labor intelectual eh, sobre todo la que tiene que hacer Olga ahora pues de, de, de sosiego y de tener cuatro o cinco días de la, por delante tranquilos tiene que volver a, a computar todas las cosas porque tiene mucho de cálculo tiene nada tiene cálculos y cálculos de esto de Vamos, ya calculando entero un ordenador, ¿vale? Para producir al final. Pero eso, ya diremos de qué, de qué se trata y todo eso, ¿vale? Pero bueno, bueno sí genial. que es muy bonita. Es de las de las pocas veces que has hecho esto en, en física del deporte o en artes marciales.
1: La verdad es que hemos echado mucho de menos los que hacemos artes marciales también poder practicarlas, ya que ha sido que... deporte de eso contacto. Eso bueno,
2: eso ya. Y en... De hecho, no, de hecho... Ahora, si quieres, ya digo lo último de mí, dejamos hablar de dejamos hablar de lo triste y así si quieres hablamos de algo más. De hecho, eh, ayer eh, fue mi primer día normal, eh, en cinco meses. Eh, no sé si lo he dicho antes. Bueno, eh, ayer eh, mis hijos ya fueron al, a un colegio de verano, un marino ir ¿no? por tener un poquito de desfogue antes de las vacaciones de verano. Mi madre ya empezó a ir al centro de día, eh, que por, van abriendo tímidamente, a la mitad de capacidad y yo ayer por fin pude ir a ir a, pude ir a Aikido en, en desde, desde febrero fíjate eh, entonces, sí vamos fuiste eh, con mascarilla
1: o, o sin ella
2: eh, no hacemos eh, ataques eh, hacemos mucha técnica se llama de armas uh -huh. que es eh, estar lejos de un arma eh, entonces mantenemos la distancia somos pocas personas dos o nada yo el, el el profesor y dos alumnos más eh, todo el gimnasio, todo abierto, abierto, eh, ventilación a tope, eh, antes de empezar, a mitad, al final, nada, al entrar eh, todo se, eh, se echa también alcohol en el suelo para que pises y, vamos, todas las áreas de seguridad eh, que re, que no que vienen dictadas también de arriba, de las asociaciones de deportivas y de claro. federaciones y todo. O sea, se sigue, en sentido todo... Todo, todo muy correcto. Hemos vale. buscado verdad, la
1: forma de poder seguir haciendo artes marciales y otros deportes a pesar del coronavirus y eso también yo creo que ha hecho evolucionar al deporte, a la propia disciplina que, que practicamos porque nos hemos tenido que adaptar a cosas totalmente extrañas y que no, no se podían pensar hasta hoy. También te hemos leído Alberto Corby hablando sobre el tema de la industria de los pequeños satélites Satélites pequeños que llevan cargas útiles y que, bueno, son capaces de muchas cosas y están atrayendo cada vez más la atención de las grandes agencias espaciales. Pongamos, por ejemplo, la NASA o pongamos la ESA, la Agencia Espacial Europea. Pero, desde luego, está siendo un campo en el que muchos están poniendo ahora mismo su atención, ¿verdad?
2: Sí, sí. Y no vamos a hablar de Elon Musk. <risa> vamos, a hablar caerá, de él, vamos a hablar de Elon... Elon siempre cae por bueno, ahí. Bueno, luego si quieres... Eh eso Sí, bueno, son los, a ver, eh, esto es un artículo, bueno, de vez en cuando tengo el placer de escribir para, muy interesante, eh, este es el número de marzo que salió justo, nada, eh, la portada me la quitaron, me la quitó el coronavirus eh, obligatoriamente, no sé si la iban a poner de mi artículo, pero eh, tocaba coronavirus, evidentemente, pero bueno, eh, col, colaron ahí mi artículo. Eh, sobre eh, que tenía, sobre, llevaba pendiente un montón de tiempo porque se trata de una empresa ilicitana, de Elche, de eh, micro lanzadores, uh -huh. eh, que a lo mejor no conoce la gente, pero eh, una, una empresa muy potente que de momento todavía no ha iniciado sus actividades. Evidentemente, como todo se habrá retrasado por esto del coronavirus, pero que va a viento en popa y se llama PLD Space, de Payload, que es Payload es lo que se lanza, es lo que es. Lo, al final lo que se quiere colocar en órbita o que se quiere simplemente lle llevar muy alto y dejar caer que de hecho es por lo que van a emp empiezan ellos ¿eh? Eh, pues es una empresa de y lo que quieren es se van a especializar en microcuetes o micro lanzados, sí. bueno, cohetes pequeñitos uh -huh. eh, delgaditos no y, y mía eh, y eh, que eh, nada con un payload es que no sé una carga una carga útil sí una carga útil eh, que eh, de momento en las versiones iniciales ni, de, ni por de nada, la órbita y tal está todavía eh, muy lejos, pero que ya se, puede hacer, ya se pueden hacer muchas cosas muy interesantes simplemente tirando algo para arriba y que esté arriba un buen rato y luego caiga. ¿eh? Uh -huh. Se puede hacer mucha ciencia, eh, se pueden comprobar muchas cosas desde el punto de vista técnico eh, y eso ya puede dar mucho dinero. Y lo bueno es que también estos cohetes son reutilizables, los han hecho y, y, sin llegar a. El espectáculo de los Falcón, de, de que bajan ahí los dos juntitos, como si fuera, vamos, ese vídeo es eh, impresionante. Tiene, si no lo habéis visto, es porque Es increíble años, dos años, eh, pero es precioso. No sé cuántas veces lo han hecho más, pero el, ese vídeo, que es el vídeo de prueba, mm. ese vídeo es, vamos, de... De solo falta Strauss de fondo, es que es perfecto. Es que
1: se puede llamar la danza de los cohetes, ¿verdad? Porque parece Ajá, que están bailando sí, sí, sí. y
2: al mismo tiempo bajan, sí, es
1: espectacular.
2: Bueno, pues aquí es más sencillito, aquí el cohete simplemente cae. En aplomo, no aplomo, cae con un paracaídas, pero bueno, casi a plomo, cae en el mar. Eh, de hecho, ya están la, los sitios de lanzamiento ya decididos y pactados con el, incluso con el gobierno, o se van a utilizar. Eh, eh, perdón, no quiero meter la pata ahora porque no tengo fresco, pero eh, por lo menos el gobierno está apoyando ¿no? mediante el arrendamiento de parte de bases eh, aéreas y tal, ¿eh? pero eso que quieras mejor que vaya a mi artículo que está ahí mal fresco.
1: La verdad es que es súper interesante eh, porque, por ejemplo. Pero
2: caen. Sí, sí, perdón. No, no, te perdón,
1: te quería cortar. Eh, bueno, que es muy interesante porque hay que verla de cosas que se pueden hacer con pequeños satélites, ¿no? Hemos hablado de ellos para telecomunicaciones también imagino que para estudiar física, por supuesto, pero cada vez encontramos más usos distintos.
2: Claro, como son cada vez más pequeñitos, como ahora puedes perfectamente meter toda la tecnología que antes ocupaba una habitación en una caja, eh, lo que se llaman los microsatélites, pero vuelvo a insistir, de momento no el objetivo, no llevar a órbita, incluso aunque sea una patata, cuesta mucho, pero llevar a, a, una, a, a llevar muy alto y, y estar en microgravedad eh, durante un tiempo, unos largos minutos da tiempo a probar muchísimas cosas que harán muchos grupos de investigación y eh, también desde el punto de vista de defensa y tal pues se, se quieren probar y claro eh, utilizar un Falcon para llevar algo rápido probar unos minutos es un sacrilegio, mientras que uno de sencillos sencillos, mucho más baratos, evidentemente, y que encima se pueden reutilizar, ¿vale? caen al mar y luego va un barco y los coge, así de sencillo, ¿vale? Tienen un beacon, una. No me acuerdo, me la palabra española. Una alarma, ¿no? Una alarma, ¿no? Un GPS, Ah, sí, un GPS, sí, como una. Sí, evidentemente, pues tienen algo de flotabilidad, flotan y. Y se recupera, se, se limpian y otra vez se limpia, se llena de combustible y otra vez para y otra vez pueden, vol pueden volver a ser reutilizados. Entonces, bueno, esta empresa es solicitana y los capitanes de la misma son dos Raúles, Ra eh, Raúl Torres y Raúl, no me acuerdo del otro Raúl, <ríe> perdón, me va a perdonar si lo escucha esto, eh, que sí. es la que conocí, <ríe> es una pena, <ríe> es porque estaba allí, es tener el placer de estar allí, muy, vivo muy cerca, vivo a 20 minutos de ellos, de hecho esa es la razón de... De, de que de proponer este artículo muy interesante, no porque yo sea un experto en aeronáutica que no lo soy, sino que vivo cerca y para mí era fácil acercarme eh, nada, con el coche estoy allí de puerta a puerta a 25 minutos eh, a velocidad tranquila, eh, escuchando escuchando los bitos de fondo y bueno, esto ya casi es una curiosidad, la, eh, una de las empleadas con la que me encargada de comunicación con prensa y tal es... Eh, es conocida mía, o sea que también ha, ha sido pues eso, por por cerca que decidí hacer este artículo, pero bueno, me vino bien, me vino bien, solo solo por la experiencia de estar allí, ver el prototipo, ver muchas cosas con mis ojos de las que no se podían hacer fotos. <risa> eh, estuvo muy bien, me atendieron muy bien y eh, eso, estoy... Eh, Mira, es, es Raúl Verdú,
1: que lo acabo de encontrar.
2: ¿Perdón? Eso, nada, Raúl Verdú, gracias por, gracias por buscar gracias lleva cierto normal y encima con esto del coronavirus un poquito más claro. pero lo importante es ir bien sé que creo que en fin de diciembre enero pasado ya hicieron como las últimas la última prueba todavía en tierra el, lo que sería el motor encendido a plena potencia durante todo el tiempo que estaría yendo hacia eh, hacia arriba eh, y eso, eh, básicamente, cuando ya llega arriba, está unos segundos en lo que se llama microgravedad. Es en decir, ausencia, en ausencia de. casi en ausencia de gravedad y se pueden hacer muchos experimentos. Y...
1: Estaba pensando en la importancia que tiene promocionar o fomentar la industria aeroespacial en cada país y más en Europa y en España en particular. Porque, por ejemplo, con el tema de, de los Falcon, de Elon Musk. Como habéis podido ver, la acción de Tesla está subiendo sin parar. ¿Por qué? Porque ha conseguido dar un servicio que las agencias espaciales ahora mismo eh, consideran caro y muy difícil de, de hacer ellas mismas, ah. ¿no? Entonces, ha, ha conseguido una parcela de mercado brutal y, bueno, pues hay una parcela de mercado también en mini satélites y, bueno, podría ser interesante también fomentarlo.
2: Sí, claro. Claro, bueno, es, a, has dicho Tesla, es SpaceX, Bueno, sí, perdona, pero es no, cierto. No, pero la, la... Eh, Tesla es ahora de las compañías más valiosas del mundo, eh, que claro. también hay que reconocerse. La verdad es que es curioso <risa> falta, porque... Ya, ya solo falta que hagan co coches espaciales y ya. Sí, es
1: curioso porque al final <risa> la, eh, la propia marca de Elon Musk afecta tanto a todo, que incluso a Tesla eh, le benefician los progresos de SpaceX, es algo curiosísimo, pero pero está ahí, ¿no? Y realmente, al final, bueno, se acaba todo vinculando en la mente del inversor. Ya está solo ahí como gran marca Tesla, pero es verdad, SpaceX es la que la que ha movido todo este tema. Y fíjate qué éxito han tenido.
2: Es el Tony Stark, ¿verdad? Todo le falta un poco un poco más de atractivo. Aunque, bueno, esto ya es un comentario ya por hacer la gracia. Hace, no sé si, supongo que será un bulo, ¿eh? Eh, pero ahí no sé qué, un trío de Elon Musk con no sé quién, <risa> con Amber Heard, la ex de, de Johnny Depp, no sé si lo leí mal o qué, no sé si te ha llegado a ti. <risa> pues mira, que bueno, si es verdad... lo único que podemos hacer es preguntar a Ara Rodríguez,
1: que es nuestra especialista absoluta en Elon Musk, y ella nos sabrá decir si sí, pero es uno la, la
2: parte profesional, la parte no creo que en su vida sexual, ¿eh? Ya. seguramente seguramente será una noticia falsa de estas que publican la verdad que está la... pero, pero me hizo gracia, no sí. creo
1: siempre, siempre comentamos que debe tener un, un cerebro complejo de gestionar porque tiene tantas ideas y tiene tantas cosas en la cabeza y él además eh, bueno pues ha tenido coqueteos con ciertas cuestiones que, que bueno que también tienen es normal ¿no? en este tipo de, de genios que pasen esas cosas ¿no? y uno, otra noticia súper interesante alberto que quería comentar contigo es eh, la de la extraña partícula que se ha encontrado y que está relacionada con la materia oscura. Lo que pasa es que esto ha sido un estudio muy curioso porque parece ser que si te pones a leer todo el, todo el estudio, lo que es tan más cercano de haber encontrado ha sido una acción solar. E incluso dentro de, del estudio la variación que han encontrado ha sido muy pequeña y estamos hablando de una máquina increíble en, en Italia que lo que hace es buscar esa energía oscura, está enterrada a más de 1200-1300 metros, y, y recibe pequeñas vibraciones, y parece ser que algo de, de materia oscura ha podido llegar a detectar, aunque los propios científicos dicen que puede ser simplemente una acción solar que ha aparecido por ahí, y que ha movido eh, los instrumentos, y que por tanto no sería una partícula de materia oscura procedente del Big Bang, que es lo que evidentemente el objetivo que tiene este estudio es intentar ver, a ver por dónde por dónde pueden encontrar esa partícula para intentar explicarse más este, este tema. No sé si eh, bueno pues como, como físico has podido has tenido oportunidad de, de leer algo sobre el asunto.
2: Vale, en respuesta corta no, pero no significa que no pueda no, no habiendo entrado en detalle eh, sí sí que puedo comentar algo sobre la detección de o la búsqueda de partículas de materia oscura, a ver, que la materia oscura es una realidad, eh, tenemos una seguridad del 99,9 periodo, ¿vale? La materia oscura es la responsable de que veamos cómo las galaxias se mueven, cómo se mueven, tanto entre ellas como dentro de ellas, ¿vale? Entonces, si eso, eso implica que debe de haber materia oscura por todas partes, de hecho, deberemos estar ahora Inmersos nadando en materia oscura, Están respirándola y. Eh, bueno, respir... <risa> bueno, respirándola no, porque no es, no es un gas, sino debe, debe, estar, debe estar aquí, debe estar atravesando continuamente como nos atraviesan ahora un montón de otras partículas que ni nos damos cuenta, ¿no? principalmente neutrinos. ¿eh? De hecho,. Eh, eh, eh... No hace falta ser tan exótico, que los neutrinos ya lo son, ¿no? Pero no, ahora mismo nos están atravesando tantos neutrinos como fotones. Es decir, ahora mismo hay tanta luz neutrínica, no sé si sería es la, el derivado, como luz electromagnética que viene del Sol. La misma, tanto, tanto una como la otra, pero una es imperceptible. Pero la podemos detectar, ojo, cuesta un montón detectarla, la, los neutrinos. Eh, hace falta Hace falta fabricar ojos tan grandes como casas literal como edificios y llenarlos de agua pesada es decir, es decir es titrio de uterio vale para que y, y otros como Xeon, perdón no, no sé mucho de detección de, de neutrones sí no perfecto sé eso, porque de, es que además todo, todo este
1: experimento también utiliza el, el Xenon, es un enorme tanque de, de Xenon, Xen, no
2: sí. Exacto, sí, es que eh, se utiliza porque se llama un gas eh, scinti, scintillator, que eh, no me sale la palabra en español ahora. Es decir, si algo lo golpea, enseguida se produce una señal eléctrica, que es la que se detecta, ¿de acuerdo? Entonces, eh, eh, mmm, ya, estamos, ya están llegando tantos neutrinos a este tipo de detectores como este que, que comentas y otras tantas partículas que de verdad separarlo de un evento producido por materia oscura... Es, es muy complicado, es algo que se tiene que ver mucho más eh, y se, se tiene no, no solamente un evento, sino, no, no solamente se debe de producir un evento, sino se debe de ver más veces, pero bueno, eh, no significa que por ello no se tenga que buscar y no se tenga que poner dinero. En nada. Siempre se aprende, siempre se mejora la tecnología, siempre, eh, por ejemplo, te pongo un ejemplo, hay, hay un otro experimento eh, eh, que se llama Next que tampoco como no estoy no he estado no he estado muy al día no sé cómo lo llevan pero que también eh, busca neutrinos y busca comprobar que si la, el, el neutrino es su propia antipartícula y también tienen quieren no, no, sé, no sé en qué estado se encuentran quieren eh, también necesitan de un gran una gran cuba eh, de gas xenón bajo tierra que se hace en el laboratorio de Canfranc y qué te iba a decir de, de tú un mecanismo muy parecido y eso también, aislarlo de todos otros posibles eventos. Por eso se, se mete eh, bajo tierra. Y lo, lo tiene que tener muy claro que la señal que se ha producido es por neutrinos. Y detectar no uno, sino varios, todos los posibles. O sea, todos los posibles eventos para tener una estadística. Es decir, una estadística de n igual a uno. En ciencia sirve muy poco. Sirve para, bueno, pues soy yo para preguntarse qué ha pasado. Uh -huh. Pero no. Pero eh, todo esto hay que eh, eh, hay que cogerlo, hay que ponerlo en cuarentena.
1: Totalmente. No cambies, es que has, has dado con la clave, de hecho, pero... porque los científicos del estudio es lo que comentaban también. En las conclusiones decían Bueno, sí. es muy probable que hayamos encontrado, que hayamos detectado una acción solar, es muy probable, claro. pero tened en cuenta que la variación es muy pequeña y que tenemos que seguir estudiando, etcétera. Lo único que ha llamado mucho la atención, claro. porque es verdad que como dices este instrumento enorme está enterrado en una cordillera italiana y por tanto está bastante bien afinado pero claro es que es tan pequeña la variación
2: claro es que ellos lo hacen el, a ver los, los científicos lo divulgan esto divulgan este resultado correcta como tiene como los científicos lo hacemos que es bueno física de partículas eh, lo que se hace es, sub, es hacer un artículo y subirlo a un repositorio de artículos Archie conocido se llama, de hecho se llama Archive Sí, sí Pero no por Archie conocido sino Archive ¿vale? ya, ya incluso que ya es incluso conocido hasta por gente que no, no necesariamente trabaja en física eh, Donde es, es no tiene no, no está revisado por pares ni corregidos esto es un borrador Pero es una manera de poner una pica en flandes Es decir, si tú al final tenías razón Tú ya fuiste el primero que lo dijiste O el primero que lo detectaste ¿no? Y si algún día hay un Nobel o financiación o lo que sea entonces, por escribir ahí, tú puedes poner lo que quieras. Tú puedes decir, he visto a Elvis, vivo, por la calle, ¿vale? Por, por la Gran Vía. Tú lo puedes poner ahí, ¿vale? Y luego, si en, en, al mes siguiente todo el mundo empieza a ver a Elvis por ahí, pues oye, tú fuiste el primero. Qué
1: interesante, ¿vale? ¿no? pero,
2: eso, por, por, pero luego, claro, luego eso, ellos, a ver, ahí se escribe muy bien, se escribe con todas las pruebas, con todas las gráficas, eh, por, incluso se publican los datos también, pues alguien quiere mirarlo. Pero claro, luego hay eh, mucho periodismo científico que con toda la buena voluntad, voy a suponer, sí. está muy pendiente del archive y busca cosas jugosas, ¿no? Evidentemente, pues, esto es jugoso, ¿no? Una partícula, nunca vista, tal, claro. Siempre es... Y luego viene el, el, el titular sensacionalista, ¿no? Mm. Que bueno, yo eh, eh, como suelo decir. Eh, a, y os digo a los, a los periodistas eh, con el titular, hacer lo que queráis es decir, sí, yo lo entiendo que os, es lo que os da de comer, eh, es lo que da el clic es lo que da o comprar la revista, o sea, el titular poner lo que quiere, sois libres yo lo respeto, hay que comer ¿vale? eso, buscar vuestras habichuelas lo mejor que podáis, pero luego en el cuerpo de la noticia hay que ser lo más riguroso posible no significa que no lo hayan sido eh, en el en el, en el, en el, el la, artículo, sí, creo que es un, una noticia de a vale no estoy diciendo nada ¿eh? seguro que ha sido seguro que lo han sí, hecho yo, muy yo he estado bien. leyendo varios
1: ¿Vale? periódicos un poco la noticia porque es verdad que el titular era muy llamativo llamaba mucho la atención es verdad que aquí siempre tenemos el debate los periodistas entre la verosimilitud y la realidad, ¿no? Entonces tú buscas un titular que claro. pueda ajustarse o que pueda ser creíble y que además claro. sea atractivo, ¿no? Eso. Pero es verdad que no puedes fallar en la otra parte. Es decir, aunque el titular sea atractivo, también hay que ser riguroso y tener mucho cuidado con lo que comentamos. Y en este caso, la verdad que está, están bien, creo, los artículos porque sacan incluso a otros científicos comentando, bueno, pues posibles eh, fallas eh otras explicaciones. Otras. Otras explicaciones. Sí.
2: Claro, mira respecto al título, el título, del artículo es observación eh, de la estructura, eh, observación, observación de la estru estructura j sobre fi, sí, perdón, letra griega eh, de, la, de la pareja j sobre sí en el espectro de masas. Bueno, esto no, no lo claro, leen. Pones eso en un titular y dice <ríe> pues de, la gente, pero pones la partícula de Dios y esta, ya lo tienes, esta. ¿vale? Perfecto, ya la gente va, pero luego, luego eso sí, luego del texto lo más riguroso posible. ¿vale? Eh, con, con algo eso es lo que yo le cada vez que uh, yo tengo, tengo pequeñas colaboraciones de vez en cuando alguien me llama y me pide consejos sobre algo yo eh, siempre digo eso el título tú por lo que quieras que pasó que es tu comida vale tú come bien eh, no me comas solo hamburguesas <risa> que te ganate bien el pan y come bien y, y alimenta a tu familia pero luego haz bien tu trabajo ¿vale? en general mi en general sí, mi sí, sí. Mi experiencia personal con divulgadores y periodistas científicos eh, suelen ser así mm.
1: suele ser gente, la verdad, que lee muchísimo y que se documentan muchísimo sobre
2: sí, todo sí. lo que y es y llaman, que... exactamente, mm. y llaman sobre todo, por, por lo menos eso, llamar mm. es que muchas veces ocurre eso, Jope, es que no cuesta nada llamar, es que además te, te, la gente te coge el teléfono, o sea muchas veces me llaman a mí, ¿no? para que, eh, pero es que estoy seguro de que coges a esta gente, espera, ya he perdido el nombre de los, de los autores originales pero es que estoy seguro que les escribís un email y te responden. Es que es segurísimo. Eh, o les pides una entrevista rápida por Skype y te atienden, No son gente rara, ¿eh? aunque esté bajo cuevas <risa> investigando con, con partículas subatómicas, ¿eh? Son gente que también tiene, también está en Tinder, ¿eh?
1: <risa> Bueno, la verdad que sí, que como decíamos al principio, pues los científicos también son humanos, ¿verdad? y eh, tenemos, tienen, tenemos que, que seguir avanzando cada uno un poco en nuestro campo y fíjate me ha llamado mucho la atención lo que has comentado de Archive porque es verdad que muchas veces por temas de tiempo, por temas de comprobación de los datos, una investigación sale tarde, eh, resulta que otro se te adelanta es tan difícil a veces eh, tener una prueba de que tú estabas trabajando sobre
2: eso claro. y, que bueno, pues para eso sirve el archive, básicamente, sirve para eso, porque hay cosas que sí que son, eh, sí que están a la orden del día, sí que son muy llamativas y quien lo diga primero pues eh, se lleva la gloria y yo lo entiendo. En... También hay gente que utiliza el archive como repositorio personal, eh, porque lo quiere compartir lo que ha hecho, etc. Eh, pero eso, no, no hay peer review, no hay revisión por pares, ¿eh? Una vez, una vez que se te admite, es como una especie de, como de invitación. Tienes que tener como dos padrinos que te aceptan. A partir de ahí tú publicas lo
1: Te voy a hacer también una preguntita sobre el tema del espacio, porque están pasando muchas cosas últimamente a nivel astronómico y astrofísico. Eh, bueno, pues resulta que tenemos algunos planetas que desaparecen, otros que creíamos que, que, bueno, pues que estaban funcionando de forma normal, pero que sufren pequeñas o grandes disminuciones de, de energía. Eh, bueno, como aficionado y como persona que le encanta el tema de, del espacio, eh, ¿cómo has vivido este este momento tan tan complicado ¿no? de, de confinamiento en el que además mucha gente no ha podido ni siquiera eh, mirar las estrellas? ¿no? Eh, bueno, por ejemplo, yo en el lugar en el que vivo habitualmente hay un espectro de cielo muy, muy pequeño. Además, eh, bueno, pues mal muy mal acondicionado, pues hay contaminación lumínica, eh, contaminación de todo tipo. Sin embargo, en otro lugar en el que también pues puedo, he podido residir, pues eh, las condiciones son totalmente diferentes, el cielo se ve perfectamente, con prismáticos se ven cosas eh, increíbles y muy bonitas, eh, pero bueno, eh, claro, <risa> en el lugar en el que vives y en el que te toca confinarte, pues a lo mejor no puedes... Eh, observar grandes cosas en este caso evidentemente hablamos por ejemplo de la desaparición de un planeta que no podemos ver, estaba en la constelación de Acuario y desde casa es imposible verlo, hay que tener un, hay que utilizar telescopios como por ejemplo el Very Large Telescope de Chile, imaginaos lo que, de lo que estoy hablando de un telescopio sí, ¿no? gigantesco de dimensiones enormes y es, es curioso, ¿no? Puede pasar muchas cosas, desde luego, pero es curioso que un planeta que estaba siendo estudiado desde 2001, aparezcan en 2019 unos investigadores en Dublín interesados por el asunto, vayan a mirar a las coordenadas que se publicaron en 2001 y en 2011 de este planeta y se encuentren con que no hay nada. Es algo realmente curioso, ¿verdad?
2: sí bueno nuevamente no estoy no he estado muy al día de esa noticia, pero eh, no, no, eh, so, por lo menos quiero que los oyentes se queden que eh, no, no, no tiene por haber ocurrido nada mágico sino que puede haber mu muchas explicaciones tanto físicas y de verdad desaparecido tanto instrumentales vale porque nuevamente esto ocurre como con la partícula que se ha visto nuevamente esto es un eh, esto es una, unas medidas, sí, ya sé que es un observador, pero debería de que corroborarlo a otros observatorios, debería de volver a, volverse a mirar en unos días, en el mes que viene, es decir, esto se, eh, que deberían de repasarse las medidas anteriores, a veces es que se mal catalogó eh, o infracatalogó el planeta en su momento y en realidad no lo estaba, porque desde 2001 a 2020 han pasado 19, 20 años y las técnicas de detección y catalogación de exoplanetas han crecido y mejorado un montón. Entonces, a lo mejor en su momento eh, se detectó mal, eh, no lo sé, todo, todo, por favor, en cuarentena nuevamente. Es decir, eh, por lo menos eh, no puedo aportar temas, uh -huh. sí que quiero eh, reivindicar que la que la, que la ciencia eh, es un proceso, el método científico es un proceso, es un método de construcción de... Escafol, en inglés, español es andamiaje, sí, poco ¿no? A poco. construimos, a veces quitamos, volvemos a poner los andamios, a veces se cae parte del andamio, se vuelve a poner, pero que es un esfuerzo co colectivo autocriticado en el que todo tiene que comprobarse y requete comprobarse, en el que eh, vienen nuevos datos y se complementa y se y al final, al final va quedando un edificio que es el edificio de la ciencia. Eh, con cosas ya eh, ya bien asentadas, estabilizadas y ojo, incluso el mismo edificio puede tener luego mejoras y se puede ir remaches y cosas y se puede estucar <risa> o añadir ventanas nuevas o alguna puerta nueva, pero así funciona así funciona el método científico vale Desde luego. y eso, lo siento, no puedo no puedo eh, no sé si me sabrás de la, esta de la estrella sin dejar rastro, porque me has dicho el planeta Sí, perdón, eh, la estrella, la, la estrella, visto... Es una estrella. Ah, vale, porque vale. He hecho ah vale, vale.
1: Porque me he equivocado, perdón. Es una estrella.
2: Entonces, bueno, entonces sí que, entonces sí que es más probable que. Vale, entonces una estrella que desaparezca una estrella sí que es algo ya <risa> más serio. Sí que es posible que le haya ocurrido algo, ¿vale? Pero mira, las estrellas también vienen y. Bueno, qué, qué bonito sería ver. La supernova, algo, ¿no? hombre, sea, no. o sea, no Se vería un rastro de un caso de una supernova. Se debería de ver algo. Pero en este caso es. Eh, una estrella en nana que en principio no debería de explotar como supernova eh, eh, no sé pues, pues nada ahora, ahora primero a comprobar la medida bien comprobada pero claro nuevamente yo entiendo que no, no sé esto como se lo han publicado en el archive y todo esto como, como, como hemos comentado antes pero yo lo entiendo si tiran a ver la estrella y la estrella no está vamos yo tam yo haría lo mismo corro y lo publico en Arcad corriendo porque es una notición y, y lleva mi nombre ¿no? luego pero luego pero estrictamente en épocas no tan mediáticas o tan mediatizadas o tan frenéticas como estas lo correcto hubiera sido esperar un mes volver a mirar volver a pedir tiempo de otros telescopios uh -huh. volver a mirar eh, placas antiguas y tal corro corroborar bien que la estrella estaba ahí etcétera, ¿no? Eh, pero claro, eh, la gente se lanza corriendo y... Dice que se observó, lo estoy viendo aquí en el titular, 2000, 2001 y 2011, ¿vale? Eh, en, una galaxia, la, en una galaxia enana, ¿no? Se pues observó esta estrella, ¿no? Pues eso, hay que volver a repasar esas medidas, porque son dos medidas, ¿no? Eh, hay que volver a verlo bien y a lo mejor resulta que era un efecto óptico, no lo sé, todo esto, insisto... Eh, Estoy lucubrando, ¿eh? Sin, sin haber medido más.
1: Pues como siempre decimos... Pero,
2: pero esta, esta noticia se conecta con la anterior. Eh. Tiene mucho tiene mucho de lo mismo. de algún, Un descuento rápido, eh, publicación rápida para coger el momentum y luego era eh, comprobarlo eh, con reposo, ¿vale? Y bien, bien, estupendo que la divulgación... Eh, oye, que es muy... bueno Haya desaparecido, no exista, no exista. hoy es digno de ser uh, publicado y de... En todo, en todo tanto en el archive en el del punto de vista científico y serio tanto divulgativo tanto lo que estamos hablando tú y yo ahora no Divulga, vale la pena o sea todo lo que sea hablar de ciencia está muy bien.
1: como siempre decimos aquí en el viajero de la ciencia Estamos ante una etapa increíble en la que estamos conociendo nuevas dimensiones, nuevas eh, aportaciones científicas todos los días que nos hacen cambiar por completo nuestra visión del universo y de nuestro propio planeta Tierra. Uno de los temas, por ejemplo, del COVID, una de las grandes lecciones es que tenemos que conservar la biodiversidad y en el espacio cada vez aprendemos más sobre la materia oscura y la energía oscura. Y es una maravilla que haya grandes divulgadores como Alberto Corby que nos atiendan para poder poner un poco más de claridad en este caso sobre cómo ha vivido un científico el coronavirus, el COVID y sobre algunos de los eh, experimentos, de los eh, grandes descubrimientos que se han producido durante este estado de alarma, durante esta pandemia y lo que nos queda, que esperemos que sea lo menos posible por el bien. Y la salud de todos los ciudadanos de este maltrecho ya planeta al que eh, lamentablemente el ser humano ha dañado pero que también el ser humano es el único que puede llegar a curar. Pues Alberto muchísimas gracias eh, por tu tiempo, por tus explicaciones y por eh, esa bondad que siempre destilas con, con nosotros, con el viajero.
2: Eh, a mí me gusta más exudo <ríe> exudar, me gusta pero el estilo así, los, los, los intercambios ambos verbos, igualmente a ti Carlos, y al equipo del, del viajero, aunque estéis ahora un poco también deslocalizados, solo estemos tú y yo aquí pero bueno, a ver si nos vemos eh, con mascarilla en los estudios de Capital pronto.
1: Pues ya sabéis que podéis seguir al Viajero de la Ciencia en las redes sociales. Mirad el Facebook, buscáis Viajero de la Ciencia y ahí nos tenéis. Mirad en Twitter porque somos arroba viajero Ciencia, En YouTube, en cuanto buscas el Viajero de la Ciencia también nos encuentras. Y en... Eh, todas, todas, todas las aplicaciones en las que se pueda escuchar podcast porque en todas estamos, ya cada vez vamos y haciendo como imperialismo ¿no? de, de aplicaciones y vamos entrando en todas, pero bueno, lo importante es que estáis ahí, que sois ya más de 3.000 eh, seguidores de, de nuestro programa y que, bueno, pues intentamos traeros las voces de científicos como Alberto para que vosotros podáis disfrutar nos vamos, pero volveremos dentro de muy poquito con otro gran capítulo del viajero de la ciencia Abuelo